0: Wenn du dich für Fotografie, Selbstständigkeit oder Kreativität interessierst, dann bist du hier richtig. Wir sprechen über unseren Alltag als selbstständige Fotografen. Wir teilen mit dir, was wir gelernt haben. Wir teilen mit dir, woran wir aktuell arbeiten, womit wir uns beschäftigen. Und wir hoffen, das inspiriert den einen oder anderen. Wir sind Julia und Jill. Hallo. Und wir freuen uns, dass du selbst nach so langer Pause, drei Monate gab es keine neue Podcast-Folge, wieder ja. eingeschaltet hast, ähm, gehörst zu unseren treuen Zuhörern und deshalb zu Beginn direkt ein großes Dankeschön. <lacht> es ist so, dass wir nur eine Sache gleichzeitig können, das bedeutet, wir haben uns einfach rausgenommen und Multitasking ist auch nicht sinnvoll, habe ich jetzt gelesen in, äh, in verschiedenen Büchern, so. es macht überhaupt keinen Sinn, sondern lieber eine Sache, aber diese wir werden jetzt wieder wöchentlich Podcasts aufnehmen, da Absolut. müssen wir uns verpflichten zu. Ja, wir, haben, wir sind
1: jetzt ja auch durch mit unserem Online-Kurs ist fertig und ja. wir sind richtig, richtig happy und freuen uns drauf, wenn das losgeht.
0: Genau, es gab einfach aus aktuellem Anla Anlass, die ähm, in unseren Augen die Notwendigkeit, einen Workshop aufzunehmen, der sich, ähm, der sich dem Business hinter der Fotografie widmet, weil es in unseren Augen viel zu kurz kommt. Und jeder, der hier schon ein bisschen zuhört, weiß, dass wir diese Themen für sehr, sehr, sehr wichtig erachten. Zumindest ähm, für jeden, der mit der Fotografie Geld verdienen möchte oder sogar muss. Ähm, jeder, der reich geerbt hat, im Lotto gewonnen hat oder sonst irgendwas, für den ist das absolut uninteressant. Der kann einfach fotografieren für für so viel Geld, wie er will oder kann das alles kostenlos machen, ja. kann kann das Leben genießen. Bei uns ist es so, wir müssen unsere Miete bezahlen, wir, wir, wir haben eine Mitarbeiterin, wir haben ein Büro, wir haben einfach viele stehende Kosten und das erfordert einfach eine, eine gewisse Kenntnisse über die Selbstständigkeit und das ist unromantisch und das kam auch bei uns zu kurz. Ähm, mhm. in den ersten Jahren, aber wir haben da einfach viel gelernt und wir glauben, dass das einer der Hauptgründe ist, warum junge Fotografen ähm, oder nicht jung im Sinne von Jung im Alter. Alter, sondern im Sinne von noch nicht lange dabei oder vielleicht gerade frisch in die Selbstständigkeit ähm, gestolpert, so wie wir, ähm, dass da einfach Wissen notwendig ist, um das gut hinzukriegen über einen längeren Zeitraum und natürlich äh, auch bedingt durch die, durch die aktuelle Krise, durch die ähm, äh, Corona-Krise ist es natürlich so, dass man sich mit diesen Themen viel mehr auseinandersetzt und dass die Leute, glaube ich, auch eine viel höhere Sensibilität entwickelt haben und gemerkt haben, okay, wie, wie, wie viele Rücklagen muss ich mir eigentlich bilden, um, muss ich eigentlich bilden um die nächste wirtschaftliche Schwankung, die ja kommen wird. Du kannst ja Corona ersetzen durch, ich habe mir ein Bein gebrochen als Fotograf oder ich, es kommt eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise. Es können ja so viele Dinge passieren, die leider immer wieder passieren, die aber nicht absehbar sind, sodass ich einfach sich Wege finden muss, damit ich ähm, auch in, in nicht in schlechten Zeiten eben von meiner Selbstständigkeit leben kann und Fakt ist ja auch, in den letzten Jahren gab es einfach einen Hochzeits- Boom.
1: Ja, stimmt. Ja. Also
0: es haben immer mehr Leute geheiratet, Leute haben immer mehr Geld ausgegeben, Fotografen haben immer mehr Geld verdient. Es war leicht, in diesen Markt einzutreten und einfach mit diesem Schiff äh, mitzufahren. Ähm, und ich glaube aber, dass da auch die, die Krux liegt, denn, denn viele haben vor kurzem erst sich selbstständig gemacht, haben vor kurzem erst vieles auf diese Karte gesetzt und die ähm, ja, leiden jetzt natürlich sehr unter der Situation, weil die auch ähm, weniger Zeit hatten, um Rücklagen zu bilden, um, um, um auch eine Marke aufzubauen, die, über die ich halt permanent Anfragen generiere als Fotograf. Ja, also man
1: fängt ja meistens auch an, einfach weil einem Fotografie Spaß macht und dann hat man den Traum davon leben zu können und dann beschäftigt man sich am Anfang einfach sehr, sehr viel mit Fotografie und noch nicht so viel mit Selbstständigkeit und mit dem, was da noch alles so dazugehört. Das kommt eben erst nach und nach, also bei den meisten Leuten, bei uns war das auf jeden Fall so und deshalb ist es natürlich super schwer, wenn man sich gerade erst selbstständig gemacht hat.
0: Wir haben dir natürlich wieder die Facebook-Gruppe verlinkt. Unsere Facebook-Gruppe Julia und Chill Community, die ist kostenlos natürlich. Da kannst du dich austauschen. Wir lesen da jeden Tag mit. Wir lernen da jeden Tag von anderen Menschen. Die Regeln sind ganz einfach. Wenn du nett bist zu anderen und immer wohlwollend und mit guten Absichten formulierst, dann bist du willkommen in dieser Gruppe. Wir glauben an ein Miteinander, dass wir alle miteinander schneller vorankommen, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Also führe dich doch eingeladen. Die Facebook-Gruppe ist in den Notizen, in den Shownotes dieser Podcast-Folge wie immer verlinkt. Einfach eine Anfrage stellen und dann bist du ruckzuck mit in der, in der Community und kannst dich austauschen. Wir haben ein neues Podcast-Cover und es gibt auch einen neuen Titel und das ist, bedeutet keine weitere Änderung, sondern es ist einfach so, dass wir... Eine
1: Angleichung, könnte man sagen.
0: Ja, wir haben im Prinzip den Namen des Podcasts und das Cover den Inhalten angepasst. Also die Inhalte bleiben komplett gleich. Jeder, der hier schon länger zuhört, der weiß, über welche Themen wir gern und ausführlich sprechen. Und die Inhalte bleiben gleich, aber wir haben einfach auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir führen möglicherweise Menschen, die uns neu entdecken, in die Irre. Nicht, dass das jemand geschrieben hätte oder so, aber es ist so, dass wir einfach nicht der Fotografie Podcast sind. Lasst uns einfach äh, der Wahrheit ins Auge blicken. Wir, wir sprechen nicht über, nicht viel, zumindest über, über Licht, über, ähm, über Posing, über, über all diese Dinge, sondern äh, das, wofür unser Herz schlägt, ist schon sehr die Selbstständigkeit als Fotograf bzw. Fotografin und deshalb heißt dieser Podcast jetzt auch so und ich finde, es passt auch viel besser dann zu den Themen, die wir bisher schon besprochen haben, Facebook-Werbeanzeigen, Finanzen und so weiter, also all die, die Themen, die neben den Fotos wichtig sind, es wird aber auch ähm, viele fotografische Themen in Zukunft geben, also wir werden natürlich über, ähm, über fotografische Themen sprechen, wie ähm, wie kann man natürliche Fotos machen von Paaren auf Hochzeiten, auch Storytelling All diese Dinge, die die werden nach wie vor Thema sein. Wir haben aber einfach das Gefühl, dass wir sehr spezifisch sind. Also unser mhm. Podcast ist wirklich sehr spezifisch. Ja
1: und vor allen Dingen einfach auch nicht sehr Fotografie und fotografietechnisch lastig. Also das, was es, wie es vorher mal hieß, es hat einfach nicht so gut gepasst wie unser neuer Titel ja.
0: Genau, das einfach kurz zur Erklärung, vielleicht hast du den Podcast auch suchen müssen, jetzt weißt du, warum das Cover neu ist und warum ähm, der Titel anders ist, ansonsten bleibt alles gleich, wir sind hier in Leipzig, ähm, Mikrofone haben wir auch immer noch die gleichen, das ist jetzt meine, meine, meine Lösung geworden und ich hoffe Viele da draußen erfreuen sich an diesem wundervollen Klang. <lacht> <lacht> ja. Also wir waren in der Hochzeit, wir haben unsere erste große Hochzeit fotografiert in diesem Jahr und die war in der Schweiz. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir das alles so fotografieren konnten. Es war eben in der Schweiz und die, ja. die beiden das Brautpaar konnten da ähm, einfach davon profitieren, dass sie andere Auflagen eben hatten. Ähm, ja, so, die dass beiden
1: hatten halt ganz einfach das Glück, dass sie ihre Hochzeit fast genauso heiraten konnten, wie sie das geplant haben. Also klar, es konnten leider irgendwie ein paar Gäste nicht kommen, die von weiter weggekommen wären aus Amerika und so. Das ging leider nicht, aber sie hatten wirklich viel Glück und sie haben halt alles ein bisschen anders geplant. Es war keine klassische Hochzeitslocation. Dadurch gab es da nicht so viele Auflagen und ähm, drei Tage vor der Hochzeit wurden nochmal die Gesetze ein bisschen gelockert. Also sie hatten wahnsinnig viel Glück und es war echt ein eine super schöne Hochzeit.
0: Es war wunderschön. Also, ich muss sagen, ich habe den Tag vorher und vor allen Dingen auch an dem Tag, als wir losgefahren sind. Wir sind ja schon zwei Tage vorher losgefahren und auch an dem Tag, dann an dem Hochzeitstag, ich habe durchgängig gegrinst und gelächelt, weil diese ganzen Kleinigkeiten allein das dahinfahren ähm, äh, bei, bei sieben Schon sich äh, <lacht> Ja, aber sich den Mietwagen holen, dahinfahren. Hörbuch hören unterwegs oder Podcasts hören die ganze Zeit und das waren einfach Dinge, die haben mich richtig glücklich gemacht. Also ja. das ist einfach ein, ein geiler Job und ich hab jetzt wir haben es vermisst. Durch diese Abstinenz haben wir glaube ich viel mehr noch gelernt auch was wir daran haben und wie viel Freude uns das bereitet. Ich mhm. habe wirklich den durchgängig so ein richtiges Kribbeln im Bauch gehabt. So ja. wie als wäre es die erste Hochzeit wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben auch wahnsinnig viel fotografiert. Ja, <lacht> die Sucht war wahrscheinlich ja. da so oft abgedrückt. Aber naja.
0: Es war auch sehr schön. Also ja, das muss man auch sagen, stimmt. es war wirklich sehr, sehr schön. Und es war vor allen Dingen auch sehr leicht. Der Bräutigam, Jan, liebe Grüße, wenn er falls du zuhörst, ist selber Hochzeitsfotograf. Und es war im Prinzip so, dass er, hat er die ganzen Locations rausgesucht, wo wir shooten können. <lacht> und es war auch sehr, sehr viel Zeit für, es gab einen First Look und es gab ein Abendshooting bei, bei Sonnenuntergang und er hat im Prinzip die Locations rausgesucht und ich bin nur bei ihm ins Auto eingestiegen und dann sind wir da hingefahren und dann war es einfach perfekt, es war ein wunderschöner Ort, wir haben auf Instagram Fotos gepostet, das, das Licht war schön, ein schattiger äh, schattiger Ort durch die Bäume, wir hatten aber auch wunderschönes Licht, dadurch, dass wir immer so leicht Wolken hatten über den Tag verteilt ähm, so dass wir im Prinzip eigentlich nur abdrücken mussten. Ja, und es war wahrscheinlich so. viel schöner, als wenn wir den Ort selber ausgesucht hätten. Also <lacht> es war wirklich toll und leicht zu fotografieren. Es war auch eine, eine geile Location, altes oder Gewächshaus im Prinzip, was für Events hergerichtet wurde. Mhm. Ah, wunder, wunderschön. Also hat sich, hat sich gelohnt, die Arbeit. Und ähm, wer mal sehen will, wie das Ganze aussah, wir haben auf Instagram ein IGTV-Video und wir haben aber auch schon Fotos gezeigt.
1: Ja, das war die erste Hochzeit 2020.
0: Genau, bevor wir ähm, gleich ähm, mal zu etwas völlig Neuem kommen, möchten wir die Chance nutzen, diese Plattform, die wir hier ja haben über den Podcast, ähm, ein paar Leute hören ja zu, die möchten wir nutzen, um einfach Flagge zu zeigen und zu bekennen. Ähm, ich rede von den Beloved Stories von der Beloved Stories Community, das ist ein, ein Blog, ein Online-Blog, Magazin, ähm, über das, über, über das wir natürliche Paarfotografie oder auch natürliche Hochzeitsfotografie auf ein Podest stellen wollen. Und Beloved Stories bedeutet, ähm, dass die Fotografen, die, deren Fotos wir auf ein Podest stellen, also wir zeigen auf dem Blog oder auf unserem Instagram-Account, ähm, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Also die müssen in einer bestimmten Art fotografiert sein. Es geht ähm, um natürliche Momente. Es geht darum, mhm. Dass das Unperfekte auch, auch sehr, sehr schön sein kann. Es geht um eine bestimmte Art von Bearbeitung etc. Also wir springen schon auch in den Stilen, aber es muss, die, die Strecke des Fotografen muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit wir sie zeigen. Aber ähm, nur
1: fotografische Kriterien.
0: Innerhalb dieser fotografischen Kriterien möchten wir Liebe ähm, so vielfältig wie möglich darstellen und zeigen. Und ohne ähm, jetzt. Unsere, also ohne jetzt, dass wir uns anmaßen, als als weise Menschen über Rassismus zu sprechen, wollen wir einfach sagen, dass wir Rassismus richtig scheiße finden. Genauso wie Homophobie. Und ist, uns ist es einfach ein, ein großes Anliegen. Ähm, denn wir haben als Beloved Stories Community eine Verantwortung. Wir möchten ähm, ein vielfältiges Portfolio haben. Wir möchten Liebe in allen Formen und Farben darstellen und, und präsentieren und zeigen. Das ist das, woran wir glauben. Wir sind ähm, natürlich ein bisschen darauf angewiesen, was man uns schickt, weil wir uns irgendwann darauf, wir haben uns dafür entschieden, dass wir keine Fotos mehr klauen von Fotografen. Das machen nach wie vor sehr viele große Blogs, die das, das die normale Handhabe. Man screenshottet ein Foto auf Instagram eines Fotografen, um das dann zu teilen auf dem eigenen Account. Und wir sind selbst Fotografen und wir ähm, haben ja eigentlich vor längerem jetzt schon ein Submission. System implementiert. Das ja. bedeutet man, wir nehmen nicht mehr einfach ungefragt Fotos von anderen Fotografen. Wir möchten die Rechte der, der Fotografen natürlich respektieren und hochhalten, weil wir selbst Fotografen sind.
1: Und wir wollten gern ähm, Fotos von der Community für die Community. Also wir wollten gern wirklich, dass wir innerhalb unserem Kreises uns Fotos zeigen, uns gegenseitig inspirieren. Und der Kreis wird natürlich immer größer, aber wir finden es einfach schön, ähm, ja uns Fotos gegenseitig zu zeigen.
0: Ja, das Warum ist ja entscheidend. Wenn dein Warum Wachstum ist und ich will einfach wachsen und ich will oder Geld verdienen. Dann ist doch die, die Lösung liegt ja auf der Hand. Du, du machst, du startest so einen Blog. Das passiert ja ständig. Da sind wir bei weitem nicht mehr die einzigen, die das machen. Und dann featurest du einfach immer wieder die der erfolgreichsten und schönsten Fotos von den ganz großen Fotografen. So, das ja. ist ja eine ganz simple, ganz simple Handhabe. Wenn dein Warum ähm, daraus besteht, dass du eben schnell wachsen möchtest, skalieren möchtest oder Geld verdienen möchtest, das ist aber, nachdem wir dann irgendwann in uns gegangen sind und darüber nachgedacht haben, warum haben wir die beloft stories mal gegründet. Das ist nicht unser Warum. Unser Warum ist, dass Leute eine Plattform bekommen, die natürliche Fotografie, ähm, die den Anspruch haben, natürliche Fotos zu machen und die auch, Emotion vor Perfektion setzen und da es geht nicht darum, irgendwelchen Leuten, irgendwelche Leute zu zeigen, Fotos zu zeigen von Leuten, die du eh überall siehst, sondern wir wollen die Fotos von euch, von den Leuten innerhalb der Community, die wollen wir zeigen und deswegen suchen wir ausschließlich ähm, Strecken innerhalb unserer Facebook-Gruppe von allen Leuten, die da drin sind und Fotos posten. Und wir akzeptieren natürlich auch Submissions über das Submission-Formular. Ich verlinke ja, das mal alles unter akzeptieren den, in den Shownotes. Wir freuen
1: uns natürlich auch darüber sehr.
0: Wir können natürlich nicht alles annehmen, sondern ja. es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Beloved Stories auch für was stehen, dass wir für eine bestimmte Art Fotografie stehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, ein Blog zu sein und dann. Äh, wir kriegen äh, ganz,
1: ganz oft Fotos-Selfies, also so Handyselfies selfies zum Beispiel geschickt, ähm, die auch Paare von sich machen, aber das ist natürlich nicht ähm, der Anspruch an Fotos, die wir gerne zeigen wollen. Ich glaube, das versteht ähm, ja. jeder Fotograf.
0: Ja, wobei die auch, die kommen über Instagram. Also ja, wir haben genau, jeden ja. Tag Leute, die uns über Instagram Fotos schicken. Wir nehmen die nicht an. Also das einfach <lacht> nochmal, es bringt alles überhaupt nichts, sondern ihr müsstet in unsere Facebook-Gruppe mit der Community, ähm, in die Community müsstet dort eure Fotos zeigen. Da fragen wir dann die bestimmten Strecken an, die in unseren Augen zum Stil passen. Und dann ist es so, dass man sie uns sub, ähm, submitten müsste. Man müsste sie uns einreichen über ein Formular. Und dann ähm, verwenden wir sie auf Instagram und auch bei, bei uns auf dem Blog. Wir sind also darauf angewiesen, was man uns schickt. Und wir wollen einfach ähm, dieses das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist, die, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt tun können. Wir haben diese ganze Rassismusdebatte in den USA vor allen Dingen ähm, so für uns wahrgenommen, dass wir jetzt in der Pflicht sind, uns darüber zu informieren und zu lernen. Wir haben mit Leuten gesprochen, wir haben ähm, Bücher gelesen, wir haben uns Filme, Reportagen angeschaut, wir haben einfach... Für uns die Verantwortung übernommen, wir möchten uns jetzt über dieses Thema informieren und weiterbilden.
1: Und wichtig ist eben auch, dass man da dran bleibt, also dass es jetzt nicht nur Thema ist, ähm, wo gerade ja, es viel News gibt und der äh, schlimme Vorfall, einer der schlimmen Vorfälle passiert ist und ähm, genau, dass man da einfach weiterhin dran arbeitet und wir alle zusammen weiterhin daran arbeiten, das ist glaube ich wirklich wichtig.
0: Und die letzte Sache, und darauf wollten wir eigentlich hinaus, ist, dass wir hier einmal auch diese Plattform nutzen möchten, um zu sagen, dass Vielfältigkeit uns sehr, sehr wichtig ist. Und das ist unser, unser Anspruch. Und wir ähm, freuen uns über viele, ähm, viele wunderschöne Fotostrecken von euch. Ähm, und wir freuen uns über jeden, der Teil dieser Community ist. Ja, wir haben eine Premiere, nämlich wir haben einen ersten Partner, unseres Podcastes und ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil es ja, ein cooler auch. Partner ist und weil ich aber auch finde, dass der, das ist auch schon so ein bisschen notwendig. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hierher setzen vor dem Podcast und dann uns jede, dass wir uns jedes Mal denken, mal gucken, was jetzt bei rauskommt, sondern wir recherchieren, wir, wir schreiben Dinge zusammen, also wir geben uns wirklich Mühe und wir haben wirklich den Anspruch, Leuten zu helfen über diesen Podcast. Es ist kein Plauder- oder Talk-Podcast, ähm, ja. ähm, womit wir jetzt äh, einfach nur unterhalten wollen, sondern wir versuchen wirklich, wir investieren viel Zeit und daher macht es auch absolut Sinn, mal dafür etwas zurückzubekommen und wir bekommen davon, wir bekommen etwas zurück, nämlich von der Firma Eneloop, die wiederaufladbare Batterien produziert und wir können uns so sehr gut mit dieser Firma identifizieren, da wir die Produkte seit vielen Jahren bereits nutzen, dass wir nicht nein sagen ja. konnten. Es ist so, wir dass mussten wir
1: nichts vorher testen oder so und ähm, Produkte ausprobieren, sondern wir sind einfach schon seit Jahren erfahren und haben ähm, viele verschiedene Batterien schon von denen benutzt und wissen jetzt einfach. Das ist richtig gut.
0: Genau, ähm, wir haben, es ist so, dass wir das auch nicht zum ersten Mal bekommen haben. Also wir bekommen schon immer wieder in den letzten Jahren Anfragen von Firmen, die gern hier in dem Podcast ähm, Werbung äh, platzieren wollen. Aber ähm, auch das ähm, haben wir bisher alles abgelehnt, weil es einfach Produkte waren, die wir nicht nutzen und auch in Zukunft nicht nutzen werden. Das war einfach absehbar, dass wir mit bestimmten Website-Baukästen beispielsweise einfach nicht arbeiten werden, weil wir was völlig anderes nutzen und da auch äh, große Vorteile sehen. Und wir wollen einfach hier auch keine Dinge bewerben, ähm, die die wir nicht selber nutzen. Und Eneloop und ähm, trifft aber bei uns den Nagel auf dem Kopf und deshalb äh, viel Spaß mit der mit der äh, mit der Werbung. Bereits seit einigen Jahren und in vielen verschiedenen Bereichen nutzen wir die wunderbaren Produkte von Eneloop. Die Firma produziert wiederaufladbare Batterien und setzt auf Nachhaltigkeit, saubere Energie und richtet sich somit an umweltbewusste Verbraucher. Wir selbst nutzen die Eneloop Pro Produkte, da sie perfekt für den professionellen Einsatz geeignet sind. Blitzgeräte, Mikrofone, aber auch analoge Kameras oder die Tastatur werden durch Batterien betrieben. Und aufgrund der Tatsache, dass die Eneloop Batterien bis zu 2100 Mal wieder aufgeladen werden können und eine besonders lange Lebensdauer besitzen, gleicht sich der Kaufpreis wieder aus. Die Produkte besitzen ein grünes Zertifikatsystem und werden vor dem Versand voll aufgeladen mit Sonnenenergie. Du bekommst die Produkte also gebrauchsfertig. Das alles führt dazu, dass wir weniger Batterien verschwenden und dadurch der Umwelt auch viel weniger Schaden zufügen. Der Link zu den Enilook Pro Produkten findest du natürlich in den Shownotes. Im Prinzip sehen wir drei Hauptprobleme der heutigen Zeit. Wir sehen wahnsinnig viele Chancen und Strategien und Möglichkeiten, aber wir sehen drei Hauptprobleme und die sind auch nicht unbedingt neu. Das erste große Hauptproblem ist wohl, dass jeder sich heutzutage Fotograf nennen kann. Der Markt wird immer voller, täglich drängen neue Fotografen in den Markt. Es ist einfach kinderleicht, mit denen, ja, sich einen Instagram-Account anzulegen. Und dann nenne ich mich einfach äh, mein Name, Nachname, Fotografie hinten dran und dann zeige ich meine Fotos und ähm, das führt dazu, dass die natürlich auch erstmal, die werden ja alle, die jetzt in den Markt drängen, die werden ja nicht hohe Preise nehmen, sondern die werden mhm. natürlich erstmal sehr günstig in den Markt eintreten, die meisten zumindest. Und das führt dazu, dass auch viele Fotografen, die schon länger dabei sind, das Gefühl haben, dass die ganzen jungen Fotografen den Markt kaputt machen. Viele fotografieren kostenlos, Leute reißen sich um Hochzeiten im Ausland und, und sind bereit, dafür auch noch was zu bezahlen. Das ist die Realität, das ist die, ja. die Welt, in der wir leben. Ich glaube, das, das ist einer der Hauptprobleme. Das zweite Hauptproblem ist in unseren Augen, dass viele einfach dann versuchen, die Leistung zu erhöhen oder den Preis zu reduzieren, also Versuchst, viele versuchen dann, sich über die Leistung zu vermarkten oder über den Preis zu vermarkten und Fakt ist, wer sich allein über seine Dienstleistung oder seinen Preis vermarktet, der hat im Prinzip schon verloren, weil es eine, Ab eine Abwärtsspirale ist, das bedeutet, ich muss immer ein bisschen mehr drauflegen und wir haben genauso angefangen in den ersten Jahren, es ist nicht so, dass wir das alles nicht auch versucht und gemacht hätten, wir haben so geguckt, ja. was kosten die anderen Fotografen bei uns in der Gegend, ordnen wir uns so in der Mitte ein und dann haben wir geschaut, was können wir denn dazu geben? Dann gab es ein Engagement-Shoot dazu, dann gab es ein Album dazu. Es gab einfach viel dazu, weil wir nicht besser wussten, wie wir uns und weit, irgendwie weiter unterscheiden können von den ganzen anderen Fotografen. Ähm, dazu kommt ähm, auch ein gewisses Ego, also das, das Ego, dass du der Meinung bist und, und wir auch der Meinung waren, dass unsere Fotos Gut genug wären und wir uns nicht um Marketing oder Finanzen oder Branding kümmern müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass das, dass das Ego, weil wir alle zu schnell zu viel Zuspruch bekommen. Ja, das, ich meine. Bringt,
1: das bringt eben Facebook und Instagram auch mit sich, dass man ähm, ja natürlich negative Kritik bekommen kann, aber auch sehr, sehr schnell gelobt werden kann. Und ähm, ja, Familie, Freunde finden eh immer erstmal gut, was man macht. Und wenn man da sehr, sehr viel Zuspruch bekommt, dann ja, schwebt man schnell Erfolge sieben.
0: Diese Zeiten, in denen wir leben, die sind prädestiniert für Fake und für, für ja, also du kannst ja im Prinzip eine Firma gründen, du kannst auf dem Papier und im, im, im Social Media kannst du ja der Größte sein, kannst dann umherreisen, irgendwelche Leute fotografieren, es ist einfach so, so, so leicht, den Leuten und dir selber auch irgendwas vorzumachen. Und es ist auch sehr leicht, schnell Zuspruch zu bekommen. Und dann ist es die Gefahr, dass dein Ego so groß ist, dass du nicht mehr der Meinung bist, du müsstest am Ball bleiben, du müsstest dich verbessern, du müsstest dich weiterbilden, etc. Oder weil du hast jetzt einfach ein paar Tausend Follower auf Instagram, du hast von du hast ein paar Blogger fotografiert und so weiter. Und ähm, wenn du, ich glaube, das ist die die größte Gefahr. Und wenn du mal, wir haben jetzt vor kurzem, das fand ich ganz Geil, da die Parallelen zu sehen. Wir haben jetzt vor kurzem uns die Reportage angeschaut über Dirk Nowitzki. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, einen Film auf Netflix. Mhm. Ähm, Nowitzki heißt er, glaube ich, sogar. Und da fand ich das sehr beeindruckend, dass die ganzen Profisportler, ob das Fußballer, ob das Tennisspieler oder NBA-Spieler sind, die haben ja alle Trainer. Es ist ja nichts. Also der Dirk Nowitzki hätte ja, hätte ja wahrscheinlich tausendfach die Möglichkeit gehabt zu sagen was willst du mir denn erzählen spiele ich in der NBA oder spielst du in der NBA also dieses dieses Bereitsein sich dem Trainer unterzuordnen und und willig zu sein weiter zu lernen und ähm, egal,
1: wie erfolgreich man ist oder genau. man wird und ähm, egal, was man für einen Weg macht, trotzdem weiterhin einen persönlichen Trainer zu haben. Und vor allem, die haben ja auch ganz oft äh, wirklich persönliche Trainer. Also bei Dirk Nowitzki war das auf jeden Fall so. Es gibt einen Teamtrainer, aber er hatte nochmal einen speziellen Trainer.
0: Ja, aber überleg mal, was das… Das ist für mich wahre Größe Mehr absolut das, und das ist, halt ist das ist nicht demütig. Genau und die stehen nicht aus Spaß da wo sie wo sie stehen, sondern die ordnen sich Leuten unter, die vermeintlich ähm, vielleicht, schlechtere Fotos machen oder die vielleicht schlechter im Basketballspiel an sich sind, die aber so ein hohes, so ein großes Wissen haben ähm, und ich glaube, davor habe ich ist, habe ich schon öfter auch hier im Podcast gesagt, meine größte Angst, dass es einfach dann, wenn du das ein paar Jahre machst, du hast deine äh, paar tausend Insta-Follower und irgendwie ein paar cool Hochzeiten dann im Ausland, dass du einfach so voll bist mit, mit diesem, dein Ego strotzt einfach vor Selbstbewusstsein, dass du dann den Schuss nicht mehr hörst und einfach nicht mehr bereit bist, dich weiterzubilden, zu lernen, ähm, und äh, dann, glaube ich, geht die Abwärtsspirale los und dann irgendwann sind alle anderen schuld, nämlich die billigen Fotografen, die vielen Fotografen, die was auch immer. Leute, ja. Genau, und deswegen ähm, ist, glaube ich, der, der letzte große Punkt eben, dass die guten Fotos und das, das reicht nicht aus. Und es war, es wird immer leichter, gute Fotos zu machen. Die Kameras werden immer besser, es wird immer leichter sich zu positionieren und, und irgendwas ähm, versuchen, auf also Erfolg auf Instagram beispielsweise zu haben. gibt Leute, die reisen einfach um die Welt und machen schöne Fotos und sprechen Paare an und und posten das. Das hat aber alles, und das ist das, was ich eigentlich sagen will. Es beeindruckt mich einfach 0,0. Also schöne Fotos, ähm, ja, aber ähm, das, was dahinter steht, das kenne ich ja alles nicht, das weiß ich ja alles nicht. Wer viele Follower hat oder wer eine hohe Reichweite hat oder wer einfach immer in schönen Lichtsituationen schöne Menschen fotografiert, da ziehe ich nicht mehr den Hut. Ja, ich. und
1: am Ende, wenn eben sowas passiert wie Corona oder man bricht sich ein Bein, dann ist auch nicht wichtig, wie viel Follower ich auf Instagram habe oder was ich für tolle Fotos schon gepostet habe, sondern habe ich einfach auch ein bisschen Geld auf dem Konto, um zwei, drei, vier, fünf Monate ähm, weiterhin davon leben zu können, ohne ja irgendwie kein Geld mehr zu haben und sich einen neuen Job suchen zu müssen oder irgendwie verzweifelt zu sein.
0: Genau, das vielleicht als Intro, wo, wo wir die großen Probleme sehen und der, der heutigen Zeit und es wird auch nicht weniger, wir können uns ja alle darüber beklagen, aber das wird ja nichts ändern. Fakt ist, es gibt auch sehr viele Chancen, Strategien und Möglichkeiten und ähm, wir haben im Prinzip einen Wegweiser erstellt ähm, und der nennt sich... Business Workshop, das ist unser Business Workshop für Fotografen. Es geht um das Business hinter der Fotografie. Es geht um mehr als schöne Fotos. Die schönen Fotos sind immer die Basis, aber es geht um alles, was dahinter passiert. Und herausgekommen ist der größte Workshop über das Business hinter der Fotografie im deutschsprachigen Raum. In Zahlen bedeutet das, <lacht> wir haben aktuell über 70 Videos online und über, Ich, ich habe. das muss ich ehrlich gestehen, ich habe aufgehört, aber ich schätze, wir haben 20 Stunden Inhalt mindestens. Ja. Wir haben Viele Leute interviewt. Wir haben mit unserem Unternehmensberater eine fast eine Stunde gesprochen. Wir haben mit Chris und Ruth, unseren Freunden, ähm, über Hochzeiten im Ausland, Branding, über wie sie Instagram. mit den Kunden umgehen, Instagram gesprochen. Wir haben mit äh, Sebastian Däubeli, dem Anwalt äh, über Bildrechte gesprochen, über Vertragliches etc. Und wir teilen in diesem Workshop wirklich alles, wie wir unser Business aufgebaut haben, wie es funktioniert und da gibt es einfach sehr, sehr viel zu wissen. Und trotzdem, und deswegen finde ich das so wichtig, das einmal zu sagen, bin ich mir, wissen wir, dass die Zahl derer, die diesen Workshop kaufen, also die Zahlen sprechen gegen die meisten, die diesen Workshop kaufen, weil es sehr, sehr wichtig ist und dieser Workshop funktioniert nur wenn man sich wenn man wenn man sich an Regeln halten kann und da die meisten das nicht können wird folgendes passieren die Leute also ich gehe ich mal von aus viele werden den Workshop kaufen und werden dann einfach irgendwo random in irgendwelche Videos reinseppen und es wird weil sie vermuten, okay, wenn ich jetzt alles über ähm, über die Preisliste lerne oder alles über wie, wie die E-Mails schreiben oder wie man eine Marke aufbaut, dann habe ich einen Haken dran. Den Rest kann ich ja eigentlich. Und Da sind wir <lacht> wieder beim Ego, weißt du? Das ja. ist einfach diese Bereitschaft, dass diesen diesen langen Weg zu gehen und das und das ist das, was wir empfehlen, nämlich den Workshop von von Anfang bis Ende. Ähm, zu schauen und sich, sich Zeit zu nehmen und diesen äh, das wirklich nochmal zu lernen und alles in Frage zu stellen, was man ja, macht. Sich,
1: sich Notizen zu machen. Ähm, wir haben auch immer mal Aufgaben gestellt, Hausaufgaben gegeben, Checklisten mitgegeben. Also wirklich die Dinge auch ernst zu nehmen, rauszuarbeiten, sich über sich und sein Unternehmen Gedanken zu machen. Nur so bringt das auch wirklich was. Also wenn man das wirklich ernst nimmt und alles durcharbeitet, dann ist das eine mega, eine mega Anleitung dafür, wie das langfristig funktionieren kann.
0: Ja, ähm, und das ist etwas, was wir, was uns wichtig ist, dass der der Workshop ist jetzt verfügbar und und jeder, der das hier hört und darüber nachdenkt, der sollte sich dem Ganzen einfach hingeben und der sollte diesen Workshop von vorne bis hinten schauen, sollte sich Notizen machen, das nicht nebenbei schauen, keine Abkürzung, viel Arbeit, aber alles, was notwendig ist, teilen wir in diesem Workshop. Ähm, es ist natürlich so, es gibt einen großen, äh, es gibt ein Modul über Steuern, also wie schreibt man eine Rechnung, wie Melde ich mein Gewerbe an? Woran muss ich denken? Etc. Das, das kann ich ja alles überspringen, wenn ich schon selbstständig bin. Also jeder, der schon selbstständig ist, und ähm, aber das Gefühl hat, das kann ja jetzt noch nicht alles gewesen sein. Wie kann ich meinen Umsatz erhöhen? Wie kann ich, was kann ich tun? An welchen Schrauben kann ich drehen? Für die ist dieser Workshop auch... Ähm, die können natürlich aber das Modul überspringen, wo es dann Obwohl um die Basics geht, wie schreibe ich eine Rechnung oder ja. so.
1: Obwohl man natürlich dazu sagen muss bei dem äh, Steuerthema oder so, da, da reden wir schon auch, wir reden auch über Versicherungen und welche Versicherungen an welcher Stelle sinnvoll sind und an einer anderen Stelle vielleicht nicht. Also ich glaube, dass man auch, selbst wenn man schon zwei Jahre selbstständig ist, in manchen Kapiteln trotzdem ähm, ja sich noch einiges rausziehen kann beziehungsweise einfach für sich überlegen kann bringt mir das jetzt was, mache ich das oder mache ich das nicht? Alleine Dinge zu wissen, ob ich sie, dass ich sie nicht mache, bringt einem ja auch schon viel weiter.
0: Das große Problem und das, was wir auch ähm, oft gefragt wurden, ist, warum ist dieser Workshop nur für ein Jahr? Ähm, warum stehen die Inhalte für ein Jahr zur Verfügung und nicht wie sonst auch immer? Und die Antwort darauf ist, äh, gibt es zwei Gründe. Die erste Antwort ist, wenn du es nach einem Jahr nicht umgesetzt hast, das, was wir da erzählen in diesem Workshop, dann wirst du es niemals tun. Es muss ein gewisser Druck da sein. Wir müssen das begrenzen. die äh, Der Workshop ist umfangreich, aber ein Jahr ist völlig realistisch und darauf ist dieser Workshop auch aus, nämlich deine Selbstständigkeit, deine fotografische Selbstständigkeit, dein Business innerhalb von einem Jahr ins Rollen zu bringen. Das bedeutet viel Arbeit, aber, und das muss man das erklären wir eigentlich auch ausführlich im, im Trailer. Es gibt nichts Schöneres, als selbstständig zu sein, als Fotograf, als Hochzeitsfotograf. Wir könnten uns nichts Schöneres vorstellen. Ähm, und es ist wert dafür, auch mal in den ersten Jahren sehr viel zu arbeiten. Wir stellen das Wissen bereit, ähm, aber wir glauben, dass wenn jemand sich den Workshop kauft und dann liegt das Ding einfach da wieder ein paar Monate und dann gucke ich mal. und dann, Ich sehe das ja. Also Du kannst ja, ich sehe ja ähm, innerhalb des Mitgliederbereiches, wann wird welches Video, wie oft und, und so weiter und so fort. Ich sehe die Statistiken und da sehe ich, dass es den meisten Leuten, und das meine ich mit, die, die Zahlen sprechen gegen die meisten, äh, einfach ein bisschen umherseppen. So, sie, 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 sie sind einfach nicht der Meinung, sie müssten jetzt nochmal bei Marketing und Instagram oder sowas reinschauen oder bei, äh, bei dem Mission Statement, was sehr, sehr wichtig ist, wie ja. wir finden. Und es kommt immer wieder, es fällt immer wieder darauf zurück, also du kannst überhaupt keine Marke aufbauen, wenn du vorher nicht das Mission Statement geschrieben hast. Du kannst überhaupt nicht Marketing betreiben. Wir müssen über Instagram überhaupt gar nicht sprechen, wenn es bei den Basics, bei den ganz, ganz einfachen Dingen eben scheitert. Und deswegen ähm, ist es wichtig, äh, das der Reihe nachzuschauen und sich dafür Zeit zu nehmen. Und um den Druck so ein bisschen zu erhöhen, gibt es die Inhalte eben für genau ein Jahr. Ähm, es ist aber auch so, dass wir... Der ja, das Problem ist, der Workshop
1: ist ja nie fertig. Ja, absolut. Das haben wir auf jeden Fall in den letzten äh, Jahre festgestellt, dass jedes Mal, wenn wir was aufgenommen haben, ein, zwei, drei, vier Monate später, ähm, wir uns dachten, ja, das kann man irgendwie updaten. Oder wir haben ein neues Buch dazu gelesen und haben nochmal neue Erkenntnisse. Und wir ähm, ja, wollen es einfach immer und immer wieder erweitern.
0: Genau. Ähm, das bedeutet, dass jeder, der den Workshop, kauft, sich die Inhalte ein Jahr lang anschauen kann und auch ein Jahr lang Zugriff auf die Updates hat. Ich habe beispielsweise letzte Woche ein Video über den Facebook Pixel aufgenommen, Werbeanzeigen und so weiter. Es ändert sich einfach, Das alleine Facebook und der Werbeanzeigenmanager ändern sich fast wöchentlich, dann öffnet es und es sieht einfach komplett anders aus alles. Das heißt, die Notwendigkeit, diesen Workshop immer wieder aktuell zu halten, die ist, das ist riesig ähm, und, und daher ähm, ist es auch für uns als Selbstständige einfach, wäre es ein Knieschuss und, und, und da sollte man dann von uns auch nicht lernen, wie man eine Selbstständigkeit aufbaut, wenn wir einfach in, in fünf oder zehn Jahren noch Videos updaten müssen ohne, dass wir damit jetzt nochmal Geld verdienen. Dann wäre das unternehmerisch ein Knieschuss und deswegen ist der Deal ein Jahr Zeit. Das ist Druck, das ist realistisch. Wir, wir haben das Ding so gebaut, dass das reicht, dein Business innerhalb von einem Jahr ins Rollen zu bringen. Und wer darüber, dann läuft das Ganze aus, da muss man nichts weiter tun. Man, alle, die dann aber noch dabei bleiben möchten, haben aber die Möglichkeit, 10 Euro pro Monat oder 120 Euro einmal im Jahr dabei zu bleiben, um dann die ganzen Updates, die kommen müssen, ähm, immer noch weiterhin zu, zu beziehen und ja. zu bekommen.
1: Fairerweise muss man ja auch sagen, dass wir zu, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent des Tages, der Woche, des Monats ja nichts anderes tun, als uns in so Bereichen weiterzubilden und ähm, Informationen zu sammeln, die auf die Fotografie und Selbstständigkeit zu übertragen und das Wissen weiterzugeben. Also es mhm. ist ja wirklich das, womit wir uns am allermeisten in unserem Alltag beschäftigen ja. und ähm, ja, das ist ja auch was, was einfach äh, über die Zeit wert ist, 100 geht zu werden.
0: Genau, und das, das, deswegen finde ich es auch super, dass wir ähm, Eneloop gewinnen konnten, beispielsweise als Partner für nicht nur diese Folge, sondern für weitere Folgen, weil es einfach gewährleistet, dass wir weiterhin ähm, uns Inhalte recherchieren können, weiterhin diesen Podcast, ähm, dass wir uns dafür Zeit nehmen können und, und all diese Dinge. Und deswegen bin ich darüber sehr, sehr glücklich. Ähm, Selbstständigkeit als Fotograf ist keine Überraschung. Und wir haben sehr viele Dinge einfach nicht gewusst. Und wenn man Viele Dinge, wenn man Dinge nicht weiß, Steuern, wie viel muss ich zur Seite legen, die Hochrechnung, Finanzen, wie kann ich mir Rücklagen bilden, dafür gibt es, für, für alles gibt es Systeme, wenn ich das alles nicht weiß, dann bin ich sehr wacklig unterwegs und das waren wir in den ersten Jahren, das, das ist so, ja. ich kann aber wesentlich ruhiger schlafen, wenn ich genau weiß, was mich die ganze Zeit erwartet, also, ähm, hat geklingelt, ne, hast du auch gehört davon? Nee. Nee, Ach, das ignorieren wir mal weg, das ist ja. bestimmt nur Post. Oder hast du was bestellt? Nö. Nee. Okay, dann ignorieren wir das. <lacht> ähm, genau, ich kann viel ruhiger schlafen, wenn ich genau weiß, was mich erwartet. Und ähm, das ist der Grund, äh, glaube ich, warum dieser Workshop so wertvoll ist. Es kommen einfach keine bösen Überraschungen mehr. Ich weiß, woran ich denken muss, woran ich, ähm, was mich erwartet. Und ja, viel Spaß damit, wenn Fragen dazu sind, einfach uns schreiben, egal auf welcher Plattform. Wir antworten immer. Wenn ich nicht antworte, dann stimme ich mit der Frage und der Meinung nicht überein. <lacht> das ist jetzt, glaube ich, dreimal passiert, dass mir Leute was sehr, sehr Seltsames geschrieben haben und, und irgendwas. kannst und, äh, du mir
1: gar nicht erzählen. Ja,
0: irgendwie komisch. Deshalb
1: wahrscheinlich. Genau,
0: genau dann schreibe ich nicht zurück, dann einfach nochmal über die Frage nachdenken <lacht> oder so. Nein, das war nur Spaß. Also, äh, Zeiten ändern sich. Das bedeutet aber nicht, dass wir in Konkurrenz mit allen anderen Fotografen stehen müssen. Unser Businessmodell besteht darin, dass wir spezialisierte Hochzeitsfotografen sind, dass wir ab acht Stunden buchbar sind, dass wir dann den Menschen hinterherfahren, die uns gern dabei haben möchten. Und es gibt viele, wir teilen in dem Workshop viele Strategien, die diese Zeit mit sich bringt. Und um nur ein, ein paar äh, wenige davon anzureißen in diesem Podcast, wir haben die Möglichkeit, als selbstständige Fotografen unser, unser, unser Business so klein zu halten, dass im Prinzip die Firma zu klein ist, um zu versagen. Das klingt jetzt alles, weil jetzt vielleicht auch komisch von mir formuliert, aber im Prinzip geht es darum, dass ich genau Bescheid weiß, wie hoch sind meine Ausgaben, was kostet mich mein Business pro Monat, variabel und auch fix. Und wie, also volle Kontrolle über die Finanzen, über die Ausgaben, über das, was, was rausgeht, plus die Tatsache, blindes Wachstum in Frage zu stellen. Und ich sehe das immer wieder und wir gehören auch dazu, dass, wenn du einmal in die Situation kommst als Fotograf, dass mal ein bisschen mehr Geld da ist. Also in, sagen wir mal, du hast das erste gute Jahr als Hochzeitsfotograf und dann hatten wir auf einmal so viel Geld auf dem Konto, wie wir noch nie zuvor hatten. Und, ähm, ja, ich
1: als Student eh nicht.
0: Ja, weil wir halt einfach sehr wenig verdient haben vorher. Ja. Und weil wir natürlich als Hochzeitsfotografen auch in einem kurzen Zeitraum, in den Sommermonaten, ähm, das meiste an, an Umsatz erwirtschaften. Oder du hast einfach als äh, Porträtfotograf einen großen Auftrag oder zwei große, ein paar gute Aufträge gehabt, hast jetzt eine große Summe Geld. Und jetzt stehst du ja vor der Entscheidung, äh, wie es jetzt weitergeht. Und es liegt absolut nahe, dann, weil das so, weil wir das so zu lernen. sagen Urlaub! Nein, natürlich nicht.
1: Es <lacht> <Das lacht> liegt auf jeden Fall nahe, wenn da. man das erste Mal viel Geld verdient.
0: Das liegt nahe, aber was, was ich eigentlich meinte war, es liegt natürlich nahe, dann auch zu sagen, okay, super, jetzt nehme ich mir ein schönes Büro, ein neues, jetzt stelle ich jemanden ein und da noch einen Assistent und da noch einen Mitarbeiter und jetzt machen wir das mal richtig groß. Mhm. Ähm, also diese, diese, dieses Bild von Selbstständigkeit, was wir vermittelt bekommen, auch durch die Meetups, bei äh, Fotografie-Meetups, wo man sich immer wieder austauscht, wie viel Umsatz machst du, was hast du da, ach guck mal, der hat schon Assistenten und da ist schon das und das, also dieses, ähm, wir bekommen das vermittelt, ohne zu und wir, wir arbeiten auch, und wir haben das genauso gemacht in den ersten Jahren, wir, wir arbeiten auch darauf hin, dass es gut ist, zu skalieren und zu wachsen. Und wir fragen uns nicht, wie kann ich wachsen, also im Sinne von mehr Umsatz generieren. Aber auf der anderen Seite so klein wie möglich bleiben mit meiner Selbstständigkeit, dass wenn irgendetwas sein sollte, wir haben jetzt die, die Corona-Krise beispielsweise, das kannst du ja ersetzen durch Beingebrochen, Wirtschaftskrise, Finanzkrise etc., dass ich so klein bin in meiner Selbstständigkeit, dass es unmöglich ist, dass ich scheitere. Und nur um einmal, weil wir, wir haben viele Gastronomen, ähm, Freunde, die in der Gastronomie tätig sind, die Cafés haben, Restaurants haben. Wir müssen das ja so verstehen, die verschulden sich in der Corona-Krise in der Zeiten des Lockdowns jeden Tag mehrere hundert. Wir haben jetzt mit der mit der mit der Chefin des Hotels gesprochen, mit der Geschäftsführerin in dem Hotel, wo wir in der Schweiz waren, Tausende Euro jede Woche verschulden. Ähm, weil keine Gäste kommen weil es natürlich nicht erlaubt ist dass, äh, äh, in Zeiten des Lockdowns. Und das haben wir nicht als Fotografen, wenn wir das Ganze schlau aufbauen, wenn wir Wachstum in Frage stellen und wenn wir mal die Vorteile darin sehen, Klein zu bleiben, die Kosten gering zu halten ja. und auch unternehmerisch und äh, unternehmerisch eben zu denken.
1: Also nicht falsch verstehen, wir sind natürlich dafür, dass man ähm, über die Jahre immer mehr Umsatz macht und dass man natürlich auch wächst, aber man sollte sich eben gut überlegen, ob man nur wachsen kann, wenn man je jemand weiteres einstellt oder wenn man eine in einer größeren Fläche ähm, arbeitet oder die eben anmietet. Oder ob man nicht Wege finden kann, wie ich mit der Arbeit und der Zeit, die ich eh zur Verfügung habe, mehr Umsatz machen kann. Also darüber nachzudenken, meine Arbeit besser zu machen und dadurch mehr Geld zu nehmen oder äh, einfach in bestimmten anderen Bereichen zu arbeiten oder sich einfach mehr Gedanken darüber zu machen, wie ich mein Geld verdiene und meinen Umsatz mehren kann und nicht nur ähm, ja, das eben darüber zu machen, dass ich auch mehr, mehr Kosten habe, eben mit Mitarbeitern zum Beispiel.
0: Ja, stell dir einfach mal vor, du hast, du beginnst ähm, mit deiner Selbstständigkeit und du hast wenige hundert Euro Ausgaben pro Monat, ähm, also ich rede von Firmenausgaben, bedeutet ich zahle die Adobe Cloud, dann zahle ich Time, vielleicht noch Narrative, ähm, was auch immer, ich habe so ein paar einfach Ausgaben, ich habe kein Büro, keine Mitarbeiter, ich bin selbstständiger Hochzeitsfotograf oder Fotografin, genauso wie wir das in den ersten Jahren gemacht haben, ich habe wenige hundert Euro Ausgaben, hat meine Firma pro Monat, ich kann im Prinzip in diesem, in diesem Business Case ab dem ersten Tag mit dem ersten Kunden profitabel sein. So etwas gibt es so gut wie in keinem anderen Bereich. Mhm. Ich kann am ersten Tag, da kann ich von der Familie gebucht sein, die zahlt mir 600 Euro. Davon gehen natürlich die Hälfte an Steuern weg, bleiben 300 Euro und diese 300 Euro, die können schon mehr sein, als meine Firma an Ausgaben hat in diesem Monat. Das heißt, ich bin profitabel von Tag 1 an. Und das und heißt natürlich
1: auch, dass man ähm, die Möglichkeit hat, damit viel Umsatz zu machen und Geld zu verdienen, was man sich einfach beiseite packen kann, wo man… Ähm, ja, sich einfach ein, ein gutes Standbein aufbauen kann oder einfach an, an, für seine Träume oder Ziele zu sparen, ähm, weil es einfach so klein ist und weil man so wenig Kosten hat, wenn man beginnt, sich als Fotograf selbstständig zu machen im Hochzeitsfotografiebereich.
0: Okay? Genau, und ich kann äh, ich kann alleine sein heutzutage, ich kann Einzelkämpfer sein, ich kann solo selbstständiger sein und es gibt Unzählige Tools, Strategien und Möglichkeiten, mit denen ich aber quasi mich vervielfältige, an dem ich, ähm, ganz einfaches Beispiel, du kannst bei, äh, ich habe da ein Video auf YouTube hochgeladen, du kannst bei PickTime ganz einfach ein Shopsystem anbinden und deine Kunden können, können da Prints bestellen, Alben bestellen, was auch immer bestellen. Und das Ganze kann man automatisieren. Das bedeutet, dass ein Jahr vor deren Jahrestag äh, geht eine E-Mail raus. An, äh, Nicht nee, ein nee, Jahr, nee, bevor, nee, Entschuldigung. Ein, ein
1: Monat, bevor sie Jahrestag haben.
0: Klatsch mir mal eine. Aber nee, äh, genau. Also dein Brautpaar hat Jahrestag, äh, ne? ein Jahr natürlich nach der Hochzeit. Und zwei Monate oder einen Monat, das kannst du einstellen. Vor deren Jahrestag bekommen die eine automatisierte Mail. Die kannst du vorschreiben. Das passiert dann automatisch bei jedem deiner Brautpaare mit, einer, mit einem Rabatt, dass die. Kunden jetzt die Möglichkeit haben, vielleicht einfach kurz vor dem Jahrestag nochmal bei dir im Shop Prints zu bestellen, Alben zu bestellen, was auch immer. Es funktioniert völlig automatisch, das Shopsystem ist großartig. Ähm, das Kann man
1: natürlich auch kurz vor Weihnachten oder Ostern oder sowas machen, genau. also es muss nicht nur der Jahrestag sein, da gibt es ja viele Möglichkeiten, es um so Rabatte rauszuschicken.
0: Genau, soll heißen, wir haben das immer manuell gemacht. Also wir mhm. haben sonst immer manuell unsere Kunden gefragt, ob wir noch irgendwas für sie tun können, ob noch ein Album bestellt werden soll. Nach der Hochzeit ist meist nicht die beste Zeit, weil die Ausgaben waren natürlich sehr hoch für die Hochzeit. Ähm, da ist man dann wahrscheinlich eher nicht gewillt, noch mehr Geld auszugeben. Aber so ein Jahr später, vor dem Jahrestag, mit einem Rabatt vielleicht noch kombiniert, haben wir unsere Paare gefragt, ob wir noch irgendwas, ob sie noch ja. irgendwas, wir haben ja Zugriff auf diese tollen Produkte. Sie müssen es ja nicht bei, äh, keine Ahnung, CW-Fotobuch oder DM bestellen. So, wir, wir haben ja. Wir haben ja das getestet und wir wissen ja, was die guten Produkte sind und ja. wir können sie, äh, unsere Fotos und deren Hochzeitsfotos, die gehören auch einfach auf tolle Produkte gedruckt und, ähm, und wir haben das immer manuell eben jedes Jahr gemacht.
1: Genau und man kann Leute auch auf Ideen bringen, also vielleicht ist ihnen ja gar nicht eingefallen, dass sie ähm, sich selbst noch kein Hochzeitsalbum geschenkt haben, klingt, also ist Unwahrscheinlich aber kann sein. Oder dass ähm, das doch auch ein schönes Weihnachtsgeschenk wäre für die Eltern oder Schwiegereltern ähm, oder Großeltern, was auch immer, ein nochmal ein Hochzeitsalbum oder einen Kalender oder irgendwie so ein, ein schönes Produkt ähm, zu schicken. Also die Leute auch auf Ideen bringen, bei dir Geld auszugeben.
0: Und das Ganze kann man jetzt mittlerweile automatisieren. Das heißt, wir müssen nicht mehr selber da sitzen und den Kalender checken, ob jemand vielleicht wieder Jahrestag hat oder Weihnachten oder Ostern, sondern automatisiert. Und das bedeutet, dass ich eine wiederkehrende Aufgabe, nämlich ich muss eigentlich bei jedem Paar also jedem Jahrestag oder jedes Jahr zu Weihnachten mache ich dieselbe Aufgabe. Ich setze mich hin und schreibe eine E-Mail, das ist eine wiederkehrende Aufgabe, die ist jetzt automatisiert. Das bedeutet, ich brauche weniger Power, ich, muss, ich, ich kann mich mehr um andere Dinge kümmern, ich muss weniger Leute einstellen, um meine Aufgaben weiterhin bewältigen zu können, sondern ich alleine als Solo-Selbstständiger habe jetzt ein Tool, das für mich automatisiert arbeitet und möglicherweise sogar Umsatz erwirtschaftet und es funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert und davon, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wenn ich von, von dieser Art mehrere Systeme entwickle, für mich als Solo-Selbstständiger, dann ist es überhaupt nicht nötig, weiter Mitarbeiter einzustellen, zu skalieren, irgendwas. Ähm, sondern ich kann sehr klein bleiben und sogar so klein bleiben, ähm, dass ich im Prinzip zu klein bin, um zu versagen, um zu scheitern. Und das ist im Prinzip, wenn wir jetzt Ich meine, wir sind jetzt nicht das perfekte Beispiel. Wir haben ein Büro, wir haben auch eine, eine feste Mitarbeiterin. Aber davon abgesehen war es die sechs Jahre davor so, ich hatte vollen Überblick und ich hätte innerhalb von 24 Stunden, kann ich alles kündigen, ähm, hätte ich alles kündigen können, w ja alle Ausgaben, die unsere Firma eben ähm, hat äh, oder, oder jeden Monat äh, äh, tilgen muss, ähm, hätte ich innerhalb von 24 Stunden, wäre das alles gekündigt, dann hätte ich aber immer noch, hätten wir noch monatelang Rücklagen, um sozusagen uns wieder einen Job zu suchen. Und dann wären wir uns auch nicht zu schade, zu sagen, okay, alles klar, wir gehen wieder, äh, wir haben jetzt noch für so und so viele Monate, reichen die Rücklagen. Wir wussten, wie lange und wie bilden wir diese Rücklagen. Wir wissen genau, was müssen wir kündigen. Und dann habe ich immer noch genug Zeit, um mir irgendwo irgendeinen Job zu suchen, um dann wieder Einkommen zu generieren. Und um mir dann, da, da darf man dann, da bin ich dann auch nicht stolz, da darf man auch nicht zu so stolz sein. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, nochmal Anlauf zu nehmen, wenn es mal nicht gut läuft. Ja,
1: Absolut. Aber ähm, vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, Luisa arbeitet 0,0 für Julia und Jill Fotografie in dem Sinne, sondern für andere Bereiche, die wir machen, für die Beloved Stories, für Mono, für eben andere Dinge, die wir noch machen, für unsere Fotografie ja. nicht. Und wenn man sich nochmal ähm, der Gedanke vielleicht, ich bräuchte jemanden, der mir hilft, die Bildbearbeitung zu machen, ist auf jeden Fall kein schlechter Gedanke. Aber es ist auch vielleicht nicht so schlecht, eine Firma dafür zu beauftragen, die man für einzelne Aufträge bezahlt, also jeweils für, um die Hochzeit zu bearbeiten und dann hat man nicht wieder fixe Kosten und äh, muss niemanden entlassen, wenn es einem mal schlecht geht. Weil, wie schlimm wäre das denn? Wenn man jemanden entlassen muss, ist es wirklich schlimm, weil ja auch immer Schicksale da dranhängen und... Ja, viel ähm, Verantwortung. Ja, absolut.
0: Ähm, genau, ich wollte noch irgendetwas sagen, genau, also du, genau, wenn du im Prinzip dafür sorgst, dass du Systeme implementierst und dass deine, dass du alleine mehr Umsatz erwirtschaftest jedes Jahr und das ist ja, du hast es ja eben gerade gesagt ähm, als selbstständiger Hochzeitsfotograf, so wie wir es aufgebaut haben, da hast du, wenn du das schlau machst, dann, dann kann es nicht sein, dass du quasi fünf, sechs Tage, sieben Tage die Woche daran arbeitest, weil ja. du, du dann ist es nicht gut, dann ist es nicht automatisiert, dann ist es nicht, dann dann hast du die falschen Fragen gestellt, weil nur Hochzeitsfotografie, keine anderen Projekte, vielleicht noch Paare ähm, oder sonst was, das kann man so klein aufbauen ähm, und da ist die, die, die der, 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 das, also da, da, da kann ich Montag, Dienstag, Mittwoch dran arbeiten und dann habe ich den Rest der Woche Zeit, um an anderen Dingen zu arbeiten. Wenn ich es schlau arbeite, wenn ich die richtigen Systeme kenne und ähm, die teilen wir ausführlich in dem neuen Business Workshop. Und im Prinzip ist es so, dass wenn du so klein bist, um zu scheitern, dann kommst du an einen Punkt, an dem du auch um dir die Kunden… Scheitern um nicht zu scheitern, dann kommst du an einen Punkt, an dem du dir die Kunden ein Stück weit sogar aussuchen kannst, weil du brauchst nur eine bestimmte Anzahl Kunden pro Jahr, um deinen Umsatz zu erwirtschaften. Du kennst diese Zahl genau. Du weißt, wie viele Kunden brauche ich, wie viel ähm, Umsatz muss ich mit jedem Kunden machen und das erlaubt dir eine, eine, eine Freiheit ähm, und das Sie, das hört man immer wieder in den Vorträgen, wenn man auf Workshops ist oder wenn man äh, erfolgreichen äh, Fotografen zuhört, dann hört man das immer wieder, die suchen sich ihre Kunden aus und die, 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 die das ist nicht ausgedacht oder die, die kokettieren oder die, äh, wollen damit, glaube ich, nicht angeben, sondern das, was sie erreicht haben, ist eben ähm, einen bestimmten Umsatz zu erwirtschaften mit den geringstmöglichen Mitteln und äh, ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das bedeutet aber sehr viel freier zu arbeiten und du, du raubst dir ja eigentlich auch diese Freiheit, wenn du dich an, an Dinge, wenn du dir diese Verantwortung gibst, wenn du Leute einstellst, wenn du äh, deine, deine Kosten zu hoch sind ähm, pro Monat, wenn du über deine Verhältnisse lebst etc., dann bist du viel mehr, geiselst du dich auch viel mehr selber ähm, bestimmte Umsätze zu erreichen, dann musst du auch bestimmte Kunden annehmen, mit denen du vielleicht gar nicht glücklich bist und so weiter. Genau. Ähm, der nächste wichtige Punkt ist, dass wir beruflich und privat immer trennen sollten. Das bedeutet, dass wir alle genau wüssten, glaube ich, was zu tun wäre, wenn wir uns selbstständig machen als ähm mit einem Restaurant. Wenn wir ein Restaurant eröffnen, dann wüssten wir genau, okay, wie müsste ich jetzt Marketing betreiben? Ich müsste ähm, ein bisschen kochen, würde dann rausgehen in die Stadt und den Leuten Häppchen anbieten zum Probieren. Ich würde in, dem, in der Region eine Anzeige schalten, in den Magazinen, die die jungen Leute lesen. Ich würde Blogger einladen aus der Stadt, würde den... Würde das kochen, würde wollen, dass Gastrokritiker kommen, würde denen kochen, vorkochen, ähm, würde gern, dass die, die Zeitungen darüber schreiben und so weiter. Also wir, wir hätten einen ziemlich guten Plan davon, wie wir unser Restaurant äh, bekannt machen. Aber es ist im Prinzip nichts anderes, wenn wir, ähm, wenn wir äh, uns selbstständig machen als Fotografen. Trotzdem behandeln wir unser Fotografie-Dasein ganz anders. Also wir behandeln das eher so, als wären als hätten wir die Aufmerksamkeit der Leute verdient, weil wir ja Kunst kreieren, weil wir ja etwas etwas machen, ähm, wofür wir jetzt erwarten, dass wir Anerkennung bekommen. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, der einer der größten, äh, ja, es hat bei uns sehr, sehr viel gebracht, als wir das für uns erkannt haben, dass wir das, was wir für unser Hochzeitsfotografiegeschäft machen müssen, da müssen wir Marketing für betreiben, da müssen wir an der Marke arbeiten, da müssen wir ähm, in Frage stellen, womit wir unsere Zeit verbringen, seitdem wir das im Prinzip wie ein Geschäft behandeln, geht alles leichter und besser.
1: Genau, also das ist, ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass man, dass viele Leute die Fotografie oder die Selbstständigkeit nicht so sehr als ein Unternehmen sehen, wie man zum Beispiel ein Restaurant als Unternehmen sieht. Aber das ist ja total falsch. Es ist so wichtig, genauso ähm, Dinge zu betreiben wie eben sein Finanzwesen, seine Buchhaltung, Marketing, sich um um bestimmte Dinge zu kümmern. Seine Zielgruppe zu kennen, die zu bestimmen, zu wissen, wie ich sie anrede, ähm, wie ich mit ihnen umgehe und das sind alles Dinge, die für jedes Unternehmen gleich wichtig sind und nur weil es, ähm, weil man solo selbstständig ist und das allein für sich quasi macht, heißt das nicht, dass es wen ein, weniger ein Unternehmen ist und weniger so gesehen werden muss wie zum Beispiel ein Restaurant.
0: Genau. Okay, da haben wir, glaube ich, viel besprochen heute. <lacht> Ein kleiner Ausblick vielleicht auf das, was jetzt kommt. Bei uns ist es so, wir haben jetzt noch, Stand jetzt, was haben wir jetzt, Juli 2020, wir haben jetzt noch drei Hochzeiten dieses Jahr. Ja,
1: jeden Monat eine.
0: Viel Zeit also für weitere Podcast-Folgen, auf die wir uns jetzt schon freuen. Ähm, jede Woche wollen wir jetzt wieder äh, Folgen hochladen. Wir freuen uns über jeden, der in dem Business-Workshop reinschnuppert. Das war heute äh, viel Thema... In mhm. den nächsten Wochen werden aber wir auch die
1: letzten Monate bei uns viel Thema.
0: Ja, war, genau. In den nächsten Wochen reden wir wieder abseits dessen und besprechen mehr die Inhalte auch, die wir, die wir für diesen Podcast hier jetzt schon zusammengetragen und herausgeschrieben haben. Wir freuen uns da sehr drauf, dass mhm. wir sehen, dass hier alles als Community, ist. es ist nicht so, dass wir irgendwas besser wissen oder erzählen und ähm, ihr habt da alle noch nie von gehört, sondern wir freuen uns auch über Feedback, wir freuen uns vor allen Dingen auch über Nachrichten. Ähm, wenn wir vielleicht irgendwas vergessen haben zu sagen, wenn wir irgendwas äh, an irgendwas nicht gedacht haben. Wir freuen uns einfach sehr über den Austausch mit den Leuten, äh, mit euch, die hier zuhören ähm, und wir freuen uns auf nächste Woche. Also danke fürs Zuhören. Kommt für's die...
1: dranbleiben und wieder ja. einschalten.
0: Genau, kommt in die Facebook-Gruppe gern und alle Infos ähm, und all die Dinge, über die wir jetzt hier in der, in der Folge gesprochen haben, Beloved Stories, der Business Workshop, die Facebook-Gruppe, das ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Viel Freude und bis dann. Tschüss.